0: 曹植。二，曹丕长期的努力并没有白费，曹操的身边人、大臣等都经常在曹操面前夸赞曹丕。一些大臣如毛玠、崔琰、贾诩先后劝曹操立长不立次，加之当时袁绍、刘表废长立庶，引起内乱。终至灭亡的教训就在眼前。曹操终于在建安二十二年（两百一十七年底）勉强决定立曹丕为太子。曹丕当了太子后，一度以为万事大吉，放松了警惕，经常外出打猎。曹操感到失望，曾产生动摇。建安二十四年，关羽为曹仁。曹操命曹植任南中郎将、征虏将军，带大军去救曹仁。这次安排是曹操有意让他上前线立功，然后再当太子。但当曹操宣布命令时，却找不到人。最后发现曹植大醉如泥，原来他被曹丕以太子的名义请去，软硬兼施，将其灌醉。曹操这才放弃了废太子的打算。建安二十五年（二百二十年）正月，曹操死，曹丕接位为丞相、魏王。他办的第一件大事是逼献帝让位。首先，他按照当时人的思维逻辑造舆论，如地方官员上报：三月，在曹丕的家乡谯县发现了黄龙。四月，饶安县发现了白雉；八月，十邑县发现大量凤凰。这些都是应该出新皇帝的吉祥征兆。同时，又让文武大臣去逼献帝，或口头动员，一再讲明厉害，或签名上书，大造声势。三十九岁的汉献帝被逼无奈，只好于十月。善位于曹丕。曹丕正式称帝后，改元皇初，任命百官，大赦天下，并于该年底迁都洛阳。曹丕称帝后，仅六年便死去。总的看来，他政绩不多，其所作所为，概括的说，有以下几类：在对百姓的统治方面。他推崇汉文帝的宽仁政策，减少徭役和兵役，虽也修了一些工事，但规模不是很大。为了稳定统治，他提拔了一批老臣，特别是为他争立太子出过力的大臣。贾诩因曾在董卓及其部将手下为幕僚，声誉不好，但文帝仍把他提为太尉。他仍把防范弟弟们摆在很重要的位置。首先，他让弟弟们全都到各自的封国去，不能留在京城，又设专利去监视他们。曹植是他的重点打击对象，他经常派人罗织曹植的罪名，只因看在母亲面上才未将其杀害，但仍多次削减其实意，减低其爵位。迁徙其王国，文帝还对过去一些与他有仇或对他不满的人进行报复。他把曹植以前的幕僚如丁仪、丁凌及其家里的男人全部诛杀。以前专门陪曹操下围棋的弄臣孔贵，曾与曹植较亲近，这时也因一个小理由被杀。相反。一个叫韩轩的军谋院，曾在一次相遇时不愿给曹植让路，又不行礼，还顶了几句。此时办事失误，本应当堂处置，却被文帝马上宽免，并提拔任清河东郡太守。曹洪系曹操的大将，文帝的长辈，因过去向其借东西时未能完全满足，现在想找借口将其杀掉。因母亲出面干涉，才作罢。文帝执政时，还把文教提到议事日程上。文帝在即位三个月后，便下令鲁郡重修孔庙及附属建筑，确认孔氏宗长，封其为宗圣侯，食邑百户，特许其大量招收学生。不久，又在洛阳恢复太学。置五经科试之法，设置博士官。文帝还常请一些有影响的学者入宫讨论学术问题，然后及时任命他们合适的官职，或给一些赏赐，以扩大学者的影响。文帝还试图限制后党干政，削减大臣后人的实益。他防止政时。许多大臣，特别是老臣，有事不找他，却去找他母亲。思时，他母亲的弟弟、侄儿的势力也迅速发展起来。皇初三年（ 2 2 3年九月），他正式下诏规定：自今以后，群臣不得奏事太后，后族之家不得当辅政之任，如有违背，天下共诛之。他虽限制了母亲的后党，却未限制他皇后的后党。当时，许多人通过郭皇后便能办成大事。同时，一些大臣老将因过去积累的战功，实邑数量普遍较大。在他们死后，文帝一般都削分给诸子，并削减其户数，这有利于限制新的豪族大姓的兴起。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。